0: Hello， 大家好，欢迎来到 Any 爱情急诊室，我是 Any， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 Any， 欢迎回到 a n 爱情急诊室。听到这一集的时候，应该已经是2月15之后了。那2月15是初六。可能是有些人开工的日子，那就祝福大家开工顺利。那因为过年我会到外县市的关系，所以我这一集是在二月七号，现在是二月七号这样。好，那今天这一集呢，是想要来跟大家聊聊关于情绪稳定。那为什么会想要做这个主题？其实就是我最近在网上有看到一些相关的文章，刚好我们的 LINE 的社群里面也有讨论到，所以就想说，哎、欸，或许在回复完听众的一些呃提问之后，我也可以稍微整理一下，来做成一集这样子。那所谓的情绪稳定，当然，我觉得每个人心里面应该都有一个对于怎么样是情绪稳定的一个一个想象一个标准。那讲个大概，可能就是说，当面临一些挫折啊，或是考验啊、冲突啊等等之类的，一个情绪稳定的人，他可能比较能够有效的自我控制，展现出良好的应对、适应等等之类的，属于情绪管理的一环，这样。那我刚刚有讲到说，我在看到的那些讨论，他们大部分在讨论说，哎，如果今天我们进入到伴侣关系，那你的伴侣是不是一个情绪稳定的人？他们觉得是很重要的。那也有人觉得说，哎，可能提出了一些一些质疑，是觉得说，哎，情绪稳定的人会不会很无聊啊？或是你情绪稳定，那你是不是可能会跟你的伴侣比较疏远？因为你可能不太需要跟他就是。呃，分享你自己的情绪啦，或者是说你可能不太会用，因为像有些人可能会觉得说、哦、吵架就是越吵越好啊，吵架还可以把心里话讲出来。那有人就会想要问说，那这样情绪稳定的人是不是就不太会把心里话讲出来等等之类的？所以今天的这一集就是想要来讨论说我对情绪稳定的看法，以及就是。我觉得日常当中你可以怎么样去练习情绪稳定，以及最后可能会讨论一些就是，哎，对于情绪稳定，你可能会产生出来的一些问题。那其实我觉得，与其说是情绪稳定，我可能会比较想要把它换一个词，是能收能放的感觉。就是，呃，稳定，可能有些人听到这个词会觉得说，它就是像一条平平的线。那我会觉得说，所谓的稳定，它是一个当发生一些事情的时候，你会知道要。怎么样最好的应对？那那个情况可能是可能要应根据那个当下是怎么样子的情况来决定你的反应是什么。所以我觉得它应该不会是一条就是一直线这样子，是比较像那种能收能放的那种概念。那刚前面有讲到说，就是对于情绪稳定，可能有些人的质疑是说：“哎，那会不会你这样子就跟伴侣不太靠近等等之类的？”那在这边我也想要先讲。或许你们可以先去听107集，如果我还没有听的话，是在讲关于伴侣之间互相接触情绪的。那听完那一集再来听现在这一集，可能会比较理解说我对于这件事情的想法是什么。那在我简单讲一下，就是在107集里面，我在讲说，就是大家都会说很希望找到一个，可能很多人会说很希望可以找到一个，就是能够接触自己情绪的。伴侣这样，那在那集里面，我讲到是说，其实我自己的习惯比较像是，我可能会自己先消化掉一部分，可能六成七成这样之类的，然后等到我心里比较知道我在意的事情是什么，我希望。呃，可能我希望伴侣可以帮助我的是安抚我的情绪，还是是陪我一起解决问题？就是我自己心里面先稍微梳理一下，因为我会觉得说，其实有时候发生某些事情，像是自己的工作或是自己的家庭等等的，这个决定权跟你要怎么样去处理这件事情，还是在自己手上。就是伴侣可能可以给你建议，或是可以给你。安抚等等的，但是我要怎么做，可能大部分还是由我自己来决定，所以我会觉得说，哎，等我自己稍微比较有方向一点的时候，我再去跟他讨论，可能我们之间比较不会有摩擦，然后他也可以比较理解我的立场是什么，所以在可能发生一些就是我自己。比较偏向我自己个人的事情，当然伴侣之间的问题可能还是要稍微讨，就是要以彼此的讨论为主。但如果是比较偏向我自己的事情的时候，我会觉得说，哎、欸，我可能会先消掉一些，就是先自己想一些内容，然后自己先知道比较希望怎么样子，然后再去跟伴侣讨论。那在那集播出之后，其实就有听众会来询问我说：“哎，那你觉得这样子会不会影响你跟伴侣之间的那个就是熟悉吗？会不会因为他可能都不是第一时间知道你的事情等等之类的？”好，那这一系列的这些，不管是关于情绪稳定的看法，然后怎么样练习，以及可能会。心里面听完“情绪稳定”这个概念，可能会有些疑问。那待会都会在今天这一集跟大家讨论。那刚刚讲的就比较像是一个引言。如果你还没有听 107， 你也可以先去听107。好，那先讲说，在想要讲这个议题的时候，我就开始在想说，那我觉得我是不是一个情绪稳定的人？当然，我觉得像开头讲的，每个人对于情绪稳定的那个标准的那一个尺，大家可能都。不太一样。那在思考说，对我而言，什么是情绪稳定，以及我去思考我为什么情绪可能为什么我可以达到？就我认为，哎、欸，我如果假设说，我认为我是情绪稳定，那我为什么可以达到？我就开始去思考，因为我觉得我应该要先思考一下，我觉得我是怎么做的，我才比较有办法跟大家讨论。那在我去思考说我是不是一个情绪稳定的人的时候，我其实是想到我在回复社群里面大家的提问的时候是，其实当大家的提问出来，因为我知道大家应该是就困扰了很久才会鼓起勇气去提出他的这个问题。那因为群组里面可能人也蛮多的，像现在已经七百多，那有时候那个群组的气氛，我就想说，哎，我要怎么样维持？然后还有这个。问题出来的时候，我们是不是要尽快、赶快，就是带起一些讨论等等之类？其实有时候我也会为了这些社群上的时候，是呃我经营上的事情，会有一点紧张。但即便我心情看到看到这些讯息一直跳出来之类的，我其实心情有时候会受到影响。但是我当下内心虽然是澎湃紧张的，但是我可以呃冷静的去把我想要说的。好好说出来。那当然，我觉得我内心其实有很多的紧张啦，或者是很多的声音啊等等之类。但是，呃，当我把它呈现出来的时候，哎，好像我可以稍微去组织一下我的语言，然后表达出我自己的想法。那在这件事情上，我就会开始去思考说，好，那假如说这样子算是一个，我认为这是一个算是稳定的过程。那我是怎么样做到这件事情？我就开始去想。那我其实那时候想到的两个，我觉得可能都不是一个非常健康的情绪稳定的原因，因为其实像呃，我在做这个主题之前，我有上网看了一下，有些人会说，哎，情绪稳定是被爱出来的，你可能有一个有一个。能够允许你说出你自己心里想法的原生家庭或者是伴侣关系，所以你能够去表达你自己想要表达的，然后你的情绪也能够被释放，所以你才能够做到就是稳定这件事。有些人会这样子讲，那我觉得这当然是一部分的原因，就是过往的成长背景跟你的原生家庭会造就你处理情绪的一些方法，这个我觉得是其中一个原因，没有错。不过我后来在想，就是当如果真的。呃，外界遭遇到了一些你不希望的事情，那这个时候你怎么样去向内自己、自己消化自己的情绪，自己去给自己那份爱，然后让你自己告诉自己说：，哦，你的情绪是可以被释放的，只是你要怎么样去练习。呃，让他是在一个对的时间，用对的方式释放出来，然后让你可以表现出一个稳定的状态。就是我觉得，无论今天外界的情况，别人给你的是怎么样，或许我们都可以去练习自己的情绪稳定。那我就去开始思考说，呃，其实为什么刚刚会讲到，我觉得我的原因可能并不是一个非常健康的状态。然后那时候我就一直在想，哈，那我如果觉得我情绪稳定的原因并不是一个健康状态，我要怎么样跟大家分享？好，我先说我说的这，我想了这两个原因好了。第一个是我觉得在我的小时候家庭里面，其实并不是一个很能够表达自己想法的地方。那一来是可能爸妈的管教方式吧，然后加上我跟父母之间的年纪差异，真的比一般同才的来的大非常的多，所以可能就会有一些那种世代的代沟嘛。然后加上他们的管教方式可能是稍微比较严肃一点的，所以在当有一些不合理的事情，或者是被骂，或者什么之类的，我当下都会是选择用忍耐的方式，然后去度过这这一切。然后当然你说我会不会难过，或是会不会生气，会不会会不会紧张什么，当然都还是会。但是我会心里面会去想说啊，可是。我没有办法表达出来嘛，对不对？这是我小时候当下的想法。那第二个可能就是，哎，我在小时候可能十岁吗？九岁、十岁，在小学三年级的时候吧，就开始练习要到台上去朗读啊、演说啊、主持啊这些情况。那大家都知道，就是这个是一个你在你在台上的状态，所以即便你可能失误了，或者是你。呃，不小心像我们朗读，可能就要念的字正腔圆，或者是要念的每个字都是跟字典上的读音一样。那不小心发生了一些错误，你要怎么样去面对？那在台上，你还是必须要去顾及大局嘛，对不对？所以我觉得，其实，在那个那个台上的瞬间是蛮压迫的。那你怎么样在那个很压迫、很很有压力，然后很紧张那个状态下，还是能够呃处之泰然？我觉得这个就是就是应该说，你内心是紧张的。但是你表现出来不能有那个样子。那其实我后来去仔细想，我觉得训练我自己可能会有情绪稳定的原因，可能是这两个。那我就想说，哎、欸，可是这个好像并不是一个非常非常。健康的状态，因为他并不是说我，我可能有点像是乍听之下觉得我好像是压抑我自己的想法或是什么之类的。可是我后来这几天就开始去思考这些经历它背后的思考逻辑到底是什么，它可以怎么样转化为我练习自己情绪稳定的原因。那我想了，刚刚有两个层面嘛，一个是家里面可能是比较不允许你说出你自己心里的话，那其实他就可能可以对应到说，可能有些人他在原生家庭让他并不是那么能够表现他自己，以至于他可能会比较容易压抑，或者是说过往的呃感情状态让他有一些不好的经历，以至于他可能会情绪比较敏感等等这类型的人。那其实好，这是第一部分，第二部分就是呃可能。我会在我在比较年纪比较小的时候，在舞台上的时候，会遇到很多比较紧张、比较有压力的这些事情。好，那分成这两个层面，我去思考了这两个层面背后的思考逻辑到底是什么。好，首先第一个家里比较压迫这件事情，然后不能表达自己的想法。那其实我去思考说。我在那个当下还是会紧张，还是会难过嘛。可是我脑袋里面跑出的是那个基努李维的梗图，就你说一加一等于五，你也是对的，不客气。这样，因为我内心里面的想法就是会觉得说，嗯，因为我们之前就是有这个世代的差异嘛，然后可能我跟你讲，我一直我用很激昂的方式去回应你对我的那些不合理的要求，那说真的你也听不进去。因为我们之间就是有这个理念上的不同，那与其与,与其是我让我的情绪一直很高涨，或者是很很暴走，甚至很难过等等之类的，然后去跟你争这个，你可能不会，你短时间内也不会听我讲的这些事情。那其实这只是增加我的情绪的那个不满吗？就是我会一直一直积在心里，然后越来越不高兴。那不如我们就是你说你说一加一等五，啊，我说一加一等二。那就这样。那等到我们慢慢的、慢慢的潜移默化的，或许我们可以接受彼此的观点，也有可能。但是至少在这个冲突的当下，当下，因为当下应该是没有办法解决吧？你通通讲跟家里面的事情很难在当下就解决，这个大家应该也都有类似的经验。那我会觉得说，当下我怎么样让我自己不要那么生气，或是不要那么难过？我心里面就会想的是：好，你说一加一等于五，你也是对的，不客气。这样。好，那第二个层面就是在舞台上的这件事情。我觉得，其实，在舞台上，你会那会带给你一个感觉是说，哦，你要以大局为重，因为你知道，如果你没有以大局为重的话，后果会更糟。比如说，假如你真的不小心念错一个字，然后你就开始，你就开始很紧张，想说怎么办？怎么办？怎么办？然后。那个会表现出来，让评审更去注意到你那个字念错了，因为其实像在我们那个。或者朗读，或者是演说，里面基本上就评审听你讲，看着你讲，那他可能会稍微做一下笔记。那如果说你的神情并没有什么太大的变化，或者你并没有停下来，你还是继续讲，那说不定他并不会发现你漏了哪一个字之类的。就是这个比赛，它并不是要一个字一个字去核对你有没有对，它是以一个一整篇的去看的。所以，如果你可以训练到说，哎、欸，即便你真的不小心念错，真的漏看了一行，真的发生什么事情，或是你上台时候不小心說。摔倒了等等之类的，如果你还是能够维持一个平衡的状态，就是至少看起来是没有什么太大问题的话，结果不会太差，就是不会差到整个都没了。但如果你选择直接放弃，或者是你选择在台上可能真的不小心表现出非常非常紧张，一直在抖动，或者是甚至你就停下来了等等之类的，这其实情况会更就是更不乐见这样。所以在那个压迫的当下，他训练我在那个情况之下，还是可以告诉自己说：你要以整个事情往更好的方向，以大局去发展，而不是拘泥于这一小点上面这样子。那当然，我觉得在以上两种情况，就不管是在家里还是在舞台上，你都还是会产生情绪。情绪练习情绪稳定，并不是要你忽视情绪，而是你要让他在对的地方，用对的方式发泄出来，然后，而不是在那个你没有办法处理的那个当下，然后爆掉。那这样子其实是呃双方或者是你自己也不乐见的。那比如说在家里的时候，我当然可能还是会对我父母一些不合理的要求感到不开心。那因为我知道我，我那不是短时间我就可以跟他沟通的嘛，因为他现在就觉得一加一等于五啊，那我现在一直跟他说二有什么用，对不对？那即便我再生气或者是很难过，我会选择在当下先就是不要有反太大的反抗的动作，然后。隔天，或者是在找同学啊、朋友啊，就是到学校再去跟同学、朋友倾诉等等之类的。那我觉得对，还是会有情绪，但是情绪它是有被释放掉的。然后，并且是在一个我觉得相较比较安全的情况之下，因为当下如果我直接跟我的父母产生冲突，那其实我觉得后果应该是。我不乐见的，因为你可能会被骂得更严重啦，或者是影响得更深啦，等等之类的。所以，我还会不会有情绪？还是会？那有没有被释放掉？有，因为我是等到之后，我到学校再去跟朋友分享。那呃，我跟我父母之间，好，即便他还是继续觉得一加一等于五好了。那我如果真的很想要改变他觉得一加一应该要等于二这件事情的话，我会慢慢的去告诉他。而不是选择直接用一个很冲突的方式告诉他，因为我知道这样子也没有没有什么帮助。好，那第二个就是在讲说舞台上的事嘛，就是说知道要以大局为重，因为你不这么做，后果可能会更不堪设想。那当下会不会有情绪？会，我可以跟大家讲一个小故事，就是我曾经在应该是我高中的时候吧，参加了一个演讲比赛，然后那时候我抽到了一个题目。好，然后那个题目，我们通常每一个人拿到的题目都不一样。那你要做的事情就是，你前面三十分钟，应该没记错，应该是三十分钟，你要先审题，就是你要先看，就是有点像写作文的概念，你要先想一下你自己每一段要讲的大纲是什么，然后你要自己稍微想一下，然后在那三十分钟的时间排练练习，然后最后呈到台上呈现那三分钟的那个内容。所以基本上，你三分钟会想想要讲的那些，就是在你那半小时里面去。构思，还有可能看你有没有要写稿啊，或是你有没有就是列个点啊，这样等等之类的。那那时候就是，其实我那个比赛是已经比到偏向决赛，就是已经前面可能已经比了呃初赛啊，然后中间的啊这样子，已经进到最后的关头了。那那时候其实呃，我知道我还蛮紧张的，因为在这一次的比赛里面我还蛮在意的。那我那时候抽到的。那个题目好，三十分钟，我准备完了。然后我觉得，哎，其实这个题目，哎，应该可以发挥得还不错。然后到我台上之后，我就突然发现，就在台上的时候，我突然想到，其实我可能有一个环节跟这个题主题并不是那么扣合。可是那时候我嘴巴已经张开了，我已经开始，我已经开始我那三分钟了。然后我就在想，可是我现在没有办法马上抽换一个新的内容啊，因为。那个可能会让我的整体的结构更混乱，或是怎么样？那当下其实就是我心里面当然会紧张，因为我意识到不对了嘛。可是我并没有让我的演说内容停下来，或者是我就选择直接结束等等的。我还是在这个三分钟的时间内把我想要讲的讲完，然后可能根据我过往的练习经验抽换掉一些。哎、欸，可以帮助这个主题推继续推进下去的一些句子。那其实，呃，下台之后，我大概就知道啊，我这次应该应该没有没有机会有得名啊，或者是什么的。然后，甚至在那个评审讲评的时候，因为他是全部人一起讲，然后他他们也每个人抽到题目都不一样，他们也不知道我们的名字，他就是会讲说哦，举例哪一个题目这样之类的。然后他就举例的我的那个题目，然后。内容，他的讲评内容大概就是在讲说，觉得呃这个题目应该是要怎么样分析啦。然后那时候我就发现，对，那就是跟我分析的方法不一样，那我应该就 GG 了这样子。那那当下我其实也是从其实在台上的时候我就知道了，然后在台下评审在讲的时候，我也知道他应该就是在讲我。然后我其实还蛮难过的，因为我就是准备了很久嘛。那后来。我其实是到了回家的捷运上，因为那时候就是一个上班上课时间，所以捷运上都没有什么人。我记得就是那种可能下午三四点之类的嘛。然后我记得我是搭了，就是几乎快要一整条的板南线去比那个比赛，因为它就很远，离我家非常的远。然后我就在那个车厢的时候，就都没有人，我才开始默默的掉泪。那我其实对于这件事情，我还是有情绪嘛。我在台上的时候还是有紧张的情绪，在下台之后评审讲评的时候，我还是会有难过的这些情绪，而且其实都蛮强烈的。但是我知道当下，如果我在那个舞台上去表现出来說，说啊完了，我不知道怎么办，我直接结束好了，反正我都不可能得名了，或者是开始就是不按照原定计划乱讲一通，可能会更严重。那我选择的方法就是，我还是继续讲完，但是我尽可能的透过我过往的经验去把它变得更好。那如果不行，那也没关系，我能我已经尽力了，因为我知道，如果我在台上，呃，做出了就是比如说开始紧张、开始晃动啊，或是停下来，那其实会比我预想的还要更糟。那关于可能在评审讲评的时候，我觉得当下我要做的应该是好好的去听他要说什么，然后。以后才可以帮助我更知道说，哎，以后如果再遇到类似的情况，我应该要怎么样去呃审核我的这个题目，以便它成为就是这个题目应该要有的样子。所以我是选择等到我回家的时候，回家的路上才去呃宣泄掉我的这些情绪。那我有没有情绪还是有，可是我选择在我觉得相对合适的时候释放。那为什么会这样？因为我知道。整体我还是应该以整体的大局为重，因为如果我选择在那个情绪发生的当下就去解决掉的话，嗯，后果可能会更严重。对，那其实今在讲这集的时候，刚好社群里面也有人有询问相关的问题嘛，刚刚有讲到，就是他有类似在讲到说跟另一半有一些争执的时候，他可能会觉得当下他就想要。赶快解决。可是有时候当下并不见得是最合适的解决情况，因为如果说哦，我们两个都还在气头上，或是我们两个现在都很不想谈，我们还有更多别的要忙的事情，那其实这个情绪不见得一定要在当下事发当下被被释放。因为如果有更好的解决时间，当然你还是要解决。你不用，你不能拖着这个问题不解决，你也不能拖着这个情绪不解决，因为久而久之都会就累积在心里，对自己造成一些伤害。你当然还是要解决，但是怎么选择这个时间？跟解决的这个方式，我觉得是你可以去思考看看的。那刚刚有讲到说，面对这种外在的冲突或是危机，我的思维就是两种：一个就是如果真的没有什么好讲的，那我会尊重你觉得一加一等于五；那另外就是如果在一个很危急的冲突的当下，我会告诉我自己说，我们要去思考，要以大局为重，因为呃，如果我们现在没有好好的去想，可能会爆发更不堪设想的后果。好，那接下来呢？我想要来算是回答一些，就是可能面对“情绪稳定”这个词，有些人会有的一些问题。首先，第一个，有些人会觉得说，那你这样是不是过度理性，没了感性？这样子，就是觉得这种沟通啊，或是伴侣相处，很多事情应该都还是要从情绪面或是感性面去面对，等等的。那我想要讲的就是说，嗯，大家应该都听过我 MBTI 嘛？那 MBTI 的第三个英文字是在讲说你的思考是比较偏可能理性层面或者是感性层面的，你是专注于那个逻辑性还是专注于那个情绪性等等之类的。那其实，在以前我是比较偏向 T， 就是比较偏理性的那一块，可是反而在专注于。经营节目的时候，我慢慢偏向 F， 就我本来的数字都还蛮中间的，以前偏向 T， 现在偏向 F。那为什么会这样？就是我觉得我以前可能是会觉得说啊，我们现在就是呃尽量的呃先以解决问题为重。可是后来我为什么会慢慢觉得，哎，情绪也是蛮重要的一块。那我现在不会觉得说哦谁重谁轻，就不是说哦情绪就是一定重要，问题就是摆后面什么的。但是我觉得我们或许可以换一个想法，就如果说你希望练习自己练习情绪稳定的话，或许你可以换一个角度想，是说哦我们可以先冷静的先。厘清一下问题，那这个厘清问题，并不是说、哦、我们就是要以解决问题为导向、哦，而是厘清问题。厘清跟解决其实不太一样，我们可以去想说，我们先冷静的厘清问题，那才能有效的稳定情绪。那其实这个意思就有点像我107集说伴侣之间互相接触情绪的那件事情，就是我觉得说，哎、欸，如果你自己在内心里面先稍微想一下，先稍微理清一下，那你是不是更能够知道说，哦，你希望对方怎么样帮助你，或者你希望对方怎么样安抚你？那当你先冷静下来，理清一下问题之后，会比较能够有效的去。稳定情绪，那并不是说这样子你就是一个可能很冷血或是很没感情的人，并不会，因为你会知道说要怎么样拿捏那个平衡，因为在你离清之后，你会知道你比较想要怎么做。好，那第二个就是想要讲说，哎，想要回答回应的问题，就有人会说，呃，情绪稳定的人是不是都很无聊？那我想要讲，就是我觉得这个稳定并不是一条线。在刚开头就讲，我觉得稳定比较像是那种能收能放的感觉。那在看到这个问题的时候，我心里面想到的是我们社群里面玩交换礼物的那件事情。那我们玩交换礼物的时候，其实是。因为想要维持那个匿名嘛，因为大家来加入我们匿名社群，所以那时候做法是说，大家把想要送的礼物都填表单填给我，然后我统一帮大家订，然后我也帮忙决定就谁要送给谁这样子，然后直接订博客来，然后送到对方的家里。所以在这个过程当中，送礼人和收礼人都不知道谁跟谁是一组的，也不知道自己会收到什么。那也就是说，只有我会知道嘛。那那时候我有开了一个开箱的直播，然后我记得哦，那时候就我会邀请大家上来分享你收到了什么，然后你呃送礼人就可以出来说哦，我为什么送这个。然后，嗯、呃，送的理念是什么？然后大家会猜说，哎、呃，这是谁送的？等等之类的，就是一个一个有点像是把那种，呃，你实体的交换礼物搬到线上的那样子的感觉。然后我记得那时候就有一个听众伙伴，他就说，哎，为什么安妮都可以像第一次看到礼物一样？然后我就去想了一下，哎，对我好像怎么都会很自然的，就是哎。啊、这个礼物很棒哎！哇，这个你送的跟你的理念怎样怎样很契合什么之类的，然后跟大跟着大家一起去，很就是刺激的去猜这个礼物是谁送的等等之类的。然后我就在想说，呃，为什么我会很自然的想要表现出我也是第一次看到的那种感觉？因为如果今天我是用一个哎、欸、我已经知道你们送什么的的那种感觉，这个气氛来主持的话，那可能就不会到这么好玩。因为我可能要跟大家一样，是站在一个哎、欸，都是第一次看到的，我才有办法去带动这个气氛，所以我会觉得说，这个情绪稳定，我会比较想要把它说成是能收能放，因为我知道我应该要在这个场合表现出怎么样子的情绪，让它是一个好的氛围，而不是说哦我，我怎么样我就表现出来。那这个，所以我会想要把稳定换成能收能放是这个原因，就是哎，你可以在这个场合知道你应该要表现出怎么样子的情绪，来让它符合你希望是那个样子的状态。好，所以我会觉得不是说情绪稳定就一定跟无聊画上等号。如果是一个能收能放的情况，你还是可以在呃该开心的时候该开心，然后该释放情绪的时候释放情绪，这样。好，那最后一个就是回应我开头讲到说，就是107集录完的时候，有听众问我的问题是说，你情绪稳定或者是你很能够自己消化情绪，是不是就会跟伴侣很没有激情啦之类的？因为有些人会跟我说，他觉得可能吵架是越吵越好，然后吵架才可以把心里话讲出来之类的。我觉得这就是看个人，看你跟你的伴侣的相处方式是要用怎么样的沟通，才可以让你们比较舒服。因为其实在我自己的经验里面来看，我会觉得有时候反而是这份沉稳带着我们。降低摩擦跟争吵，因为基于你知道什么时候该讲，什么时候不该讲，什么时候要收，什么时候可以放，那你会增进那个互相体谅、互相尊重、互相包容的那一种感觉。那其实会也是一种有助于彼此降低摩擦和争吵，然后增进互相理解的那种感觉。但我觉得这个就是比较看个人。如果说你们彼此处理情绪跟处理伴侣之间的一些冲突跟问题的习惯。是怎么样，然后怎么样对你们来说比较好？我觉得这个是比较看个人一点。那在我自己个人的经验里面，我是觉得不会让我因为这样而就跟伴侣很没有、很没有互动，或是很不熟。不会在我自己的经验里面。那但我觉得这个东西就是看个人。嗯，好。那刚前面讲的比较像是说探讨，我觉得情绪稳定的。关键可能是什么，然后背后的思考逻辑可能是什么，以及讲了一些在面对情绪稳定的时候，你内心可能会出现的一些问题。那最后想要讲的就是，那我们日常可以怎么样去练习让自己情绪稳定？那在这边我想讲三个方法。首先，第一个是我觉得可以。就是当你真的很紧张的时候，冷静不下来的时候，你可以设闹钟、番茄钟，或者是那个 Forest 的那个森林 A P P， 就那个种树 A P P， 它就是有点像说，好，我现在设半小时，那我半小时就是不能看手机，这样我开划开手机就是就树就会死掉，这样。那这个做法其实用在我很容易社群焦虑或是。讯息焦虑的时候，我会这样做，因为有时候像管理700多个人的群组，或者是哎在经营自媒体，有时候会发生很多大大小小的事情。那有时候我会觉得，我可能要当一个24小时不断的在关注群群组里面的讯息的人，不然会不会有人呃很需要很需要聊聊，或者是很需要呃有人听他说话，或是可能会不会有一些大家讨论的时候会有一些冲突啊等等之类的。我有时候会很紧张于这样子的事情，那这个时候我就会给我自己的手机设定那个种树 app， 比如说设定个半小时，那半小时过去我回来看，哎，发生发现说其实没有发生什么事情嘛，那我可以去选择相信说，哎，在我没有注意的情况之下，其实还是可以维持一个稳定的状态前进，那我就不用到那么紧张，那当然我觉得。还是有可能发生，比如说我半个小时没有看回来，哎，真的发生事情了，那怎么办？在处理之后，你会你要告诉你自己说，对啊，其实你还是有办法去处理这件事情的。那我们下一次再继续设这个种树 APP 的时候，你就会发现说，哎，其实多半的时间是没有发生什么事情的。那总是会有突发状况嘛？人总是会有突发状况，情绪总是会有突发状况。那当这些突发状况来临的时候，你有没有办法好好的去解决？那其实你也要选择相信說，说多半的时候是不会发生什么事的。那这是第一个我的方法，就我会设闹钟，或者说设设那个种树的 app。那不只是运用在经营社群，其实有时候很多事情都是，比如说你要做一件什么让你很紧张的事啊，要做一件。呃，你准备很久的事情等等之类的，你都可以先设定一个时间，然后让自己放松。那在那个情况之下，也就是哦，深呼吸、吐气这样子，让你自己可以静下来。然后在那个固定的时间里，那这个时间可以慢慢拉长，慢慢拉长，慢慢拉长，去训练你冷静的时间。好，那第二个就是我觉得书写还蛮有用的，不管你是用笔写下来，还是用打字打下来都可以。那我觉得这个。就是因为我们可能没有办法当下马上脑袋就反射出一个回应嘛。比如说举我自己的例子来讲，像社群里面那么多的问题，我可能很难一看到问题就马上用嘴巴告诉你一个解答。可是，在我用打字的这个。过程当中，其实我也是在练习组织我的思考，因为我要告诉你我想要讲什么嘛。然后，那我要知道我要讲什么的前一步，我是不是要先知道你在讲什么？那知道你在讲什么之后，我是不是要先消化、先理解，然后也知道我在想什么？综合整理出来之后，我才有办法把它打下来嘛。所以在那个打的同时，其实我也是在练习厘清问题的那个过程。那其实这个训练，久而久之，你就会练习。加速你的这个分析啊，厘清问题的这个速度。那刚刚前面有讲嘛，我觉得先可以先冷静的厘清问题，更能够有效的稳定情绪。那这个练习其实就是慢慢累积而来的。那写日记呢，可能就是有点像是说，等下结尾会介绍一个，我觉得还。蛮有趣的写日记的方式，好，就可能你可以写下说，呃，现在的现状是什么？客观的写下现在的现状是什么？还有就是你希望它是怎么样发展？还有你觉得你可以怎么做？那你就是在把它书写的过程当中，其实在这几个分析的格子里面，你就会更知道你应该要怎么做。那这个久而久之下来，其实它会加速你脑袋的分析的速度。那基于你已经厘清了这个问题，那你就更知道可以怎么样，呃，去释放你的情绪，或是表达你的想法，因为你已经先，呃，冷静沉着的去处理这个前半部的动作了。好，那第三个我觉得就是，呃，回归到第140集吧，因为刚刚有讲到说我第一个第一个做法是，我觉得，哎、欸，你讲的一加一等于 5， 你也是对的。不客气，这样子。那这个背后的意涵，其实就是说，你知道自己要什么。你知道你自己相信什么，那你就会知道说什么东西是跟你是一伙的，什么是跟你站在同一个阵线上的。那对于那些你觉得他也不可能短时间内也不可能会呃为了你而改变，或者是短时间内也没有办法处理的事情，那你就会告诉自己说，那我现在也不用那么生气，因为你现在那么生气的话，事情也不会解决。那不如说哦，等到你们之间是可以沟通的时候，你慢慢觉得一加一可以等于二的时候，我们再来聊。这样，因为如果你当下跟他生气。他也不会相信你的话，那其实也没有什么，没有什么帮助嘛，反而只是让你自己生气而已。所以这就是一个寻找你自己，就是你要知道你的信念是什么，你知道什么是跟你一伙的，那你就会知道什么是你不用去争的。对，就是前面两个比较像是解，就是我刚前面讲的第二个点吧，就我不是有讲两个,个1 1嘛，一个是一加一等于五嘛，一个是。就是你会知道要顾及大局，所以你要先冷静下来，然后才有办法去处理你的情绪。这样，那最后一个讲的就是说，你要知道你自己相信什么，比较像是对应到第一个一加一等于五的那个地方，就是你要知道你相信的是什么。那什么是你可以讨论的，什么是你不用去为此生气的。那设闹钟或者是中树 A P P 和写日记这两个比较像是训练你在面对到一个冲突事件的时候，你可以。学习就是顾及大局，然后不要发生，尽可能不要发生一些超出你预料之内的后果的方式，这样子。好，那当然，我觉得我刚刚讲的这些比较像是日常当中你可以去训练的事情。如果说今天你的情况已经让你非常的紧张、非常的焦虑到没有办法好好的去。呃，冷静下来，然后甚至已经有很多就是超出你预期的情况发生的话，还是可以去寻求一些专业资源的协助，如果你需要的话，就是不用觉得说这是一件很不好的事情还是怎么样。就是如果你真的有需要，那就可以去尝试。那刚刚讲的比较像是一个日常的我自己的做法。那如果你有你自己的需求，或是有更好的方式，也都可以按照你自己比较。舒适自在的方式去前进，因为我觉得情绪这个事情是跟着你自己一辈子的。那你要找到一个跟你的情绪能够共处的方式，那这最后的决定权还是取决于你自己。好，那以上就是今天想要跟大家分享的内容。那今天的正片内容就到这边告一个段落。大家听到这一集的时候，我应该正在清近农场被羊看，对我陪我爸妈去清近农场玩。那其实选在这个时间点上架这一集也是有一点原因的啦，因为之前有跟大家分享过，其实前面也有。跟大家分享嘛。虽然说我现在跟家人的相处已经比之前好很多了，我逐渐找到了一个跟家人相处的平衡。但是像放长假、啊、过年这种的，要待在一起一两个礼拜，甚至回去大家庭四五十个人的时候，有时候真的还是蛮煎熬的。所以情绪稳定的这一集，就决定送给过年回来、刚回到工作岗位上的大家。那就如同刚刚正片里面讲到的，我觉得书写真的能够让自己的呃练习。及心平气和吗？对我觉得可以，因为其实像就是2024开始，我这一个多月以来练习写感恩日记，真的让我内心平静还蛮多的。那上周的节目有跟大家分享说，就是 Z i m a 那个交友 App 即将推出的显化日记。还有指引的卡牌。那在跟 Jennifer 录音的时候，其实我真的有感觉到，她透过自己心理系的背景，以及她自己十年来写日记的经验，然后想要用这两个产品来帮助大家。走向理想生活的这个理念，那目前这个套组还在进行问卷调查，有一些打样的照片。如果大家有兴趣的话，可以帮助他们就是填写问卷，然后一起共创出这个产品。那你也有机会会获得早鸟的优惠价，这样，而且就是。这个显化日记的编排，应该真的就会像我们刚刚在我们那一集里面讲到的，然后还有我刚刚正片也其实也有带到一些，就是他会要你写下现在的状况，然后以及你内心的想法是什么，然后还有你觉得现在你可以怎么做这样。好，那其实情绪稳定，我觉得还有很重要一点是，你需要向外练习。那虽然当然就这样，像正片里面讲，你需要花自己花时间去理解你自己真正想要的是什么。可是同时与外部连接也是蛮重要的。那当你有在跟人家互动，有在与人交流的时候，会产生一些碰撞，会产生情绪。那这就是能够让你练习应应各种状况的时机。不过我觉得在进行这样子练习的时候，选择一个能够让你安心的。场域能够让你安心自在的场域是很重要的。那像上周介绍的 Zima App， 它是要你在就是你要在地图上面发文，才会让对方可以跟你配对。那也就是说，你可以根据你自己的状态评估你现在想不想要交朋友。那在聊天室里面也不会显示聊天的时间和已读，就是日期也不会显示，日期时间都不会显示，然后已读了没也不会显示。那不会看到你们的对话是什么几月几日、几时几分，不会。就不会有压力说，说哦，你几天没回什么之类，你想上线再上线，想回再回，那双方都是舒适自在的情况之下，才能够好好的交朋友嘛。那我的推荐码是大写的 A N N I E， 那它可以，你输入我的推荐码，你用我的连接，然后使用我的推荐码的话，就是可以获得它里面的那个代币，那那个代币就是可以帮助你去。购买一些道具，不管是呃让你让你在地图上更容易被看见啦，或者是说呃你你可以去购买它养那个它电子宠物的一些衣服等等之类的，对，可以使用我的推荐码就可以得到代币。而且就是哦，你要兑换这个推荐码，你要记得在地图发文过一次，就是那个地图是拿来让你有点像是发现实动态的，让人家知道说，哦，你现在是 OK 可以交朋友的，那别人才可以看到你。那你的那个你的这个代币是要你有第一次发文的这个动作才会进来，所以使用我的推荐码大写 A N N I E 之后要记得发一次文就可以，就是得到这个代币。那如果你想要体验这样子就是有趣的地图交友的伙伴，那要记得把握时间，因为这个推荐嘛只会到月底。那说不定你现在下载就有机会在那个南头看到我的踪影。你可以把你可以把地图往中部拉拉看，因为我过年都在中部居多。那最后就是提醒大家，记得下载 Z m 妈 App。Z I M A， 那我会把这个下载链接放在下方的资讯栏。注册的时候要记得输入我的推荐码，大写的 A N N I E。我记得如果你忘记输的话，三天之内都可以在设定那边就是在补输。你这样子接着你再进行第一次的地图发文，你就可以获得那个代币。所以记得要去下载，然后用我的推荐码，或许有机会遇到我或其他听众伙伴哦、喔。那我们今天的这一集就到这边告一个段落，相关的资讯我都会放在下方的资讯栏。非常期待和大家在 Z i m a 宇宙相遇哦、喔。那我们就下集见啦，拜拜<音樂>。那今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcasts、Spotify 给我们五星评价留言，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。